0: Bienvenue dans le Mums Business Club, le podcast des mères qui entreprennent. Je reçois ici des femmes, toutes mamans, qui ont décidé de se lancer dans la folle aventure de l'entrepreneuriat. Quel a été le déclic pour elles et comment leur expérience de la maternité a-t-elle impacté leur vision du business Et surtout, comment trouvent-elles leur équilibre au quotidien entre leur famille et leur entreprise Dans ce podcast, ces femmes, ces mères, toutes exceptionnelles à leur façon. Nous font l'honneur de partager ici leur parcours et nous disent-ils des conseils pour une dose hebdomadaire de positivisme et d'inspiration. Audrey Carsalade est naturopathe, auteur et coach pour entrepreneurs engagés. Il y a quelques années, après le constat que sa vie telle qu'elle était ne l'épanouissait pas et pire, la rendait même malade d'angoisse, elle a opéré un changement radical de vie. Si elle a trouvé sa voie aujourd'hui, elle ne cache pas pour autant que tout n'a pas été simple. Et c'est pourquoi elle tend la main à présent aux femmes qui souhaitent prendre le même chemin qu'elle, en les guidant dans leur expérience de l'entrepreneuriat. Audrey est une femme incroyable à l'énergie et à la générosité débordante. Et c'est vraiment ce qui ressort de cette discussion ultra-vitaminée. Les tips qu'elle nous y donne sont précieux et j'espère que vous ressortirez de cette écoute tout autant inspirée que je l'ai été. Je vous laisse en juger par vous-même. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, un commentaire ou des petites étoiles, c'est le plus beau remerciement que vous pouvez me faire. Bonjour Audrey. Bonjour Marie. Écoute, je suis très contente que tu aies accepté de participer à mon podcast. Alors, pour commencer, j'ai une question que je pose à toutes mes invitées. Je sais que tu es maman, tu es entrepreneur, donc j'imagine que tes journées sont chargées. Aujourd'hui, on est lundi matin, est-ce que tu peux me dire euh, quel est l'emploi du temps à peu près de ta journée
1: alors, l'emploi du temps de ma journée, déjà, j'ai déposé ma fiel à, à l'école. Euh, là, en fait, l'idée, euh, c'est de pouvoir prendre deux, au moins ouais, presque deux semaines de vacances, je pense, à Noël. Ouais. Et donc, du coup, euh, j'ai fait un petit peu euh, le rétro-planning de ce que j'avais à faire euh, jusqu'à, jusqu'au 19. Et là, cette semaine, ça va être principalement euh, tout ce qui est euh, Instagram, les directs, organi- tout ce qui est de, de nature à organisation et anticipation. Okay. Pour pouvoir vraiment être dégagée euh, sur tout le mois de décembre et euh, jusqu'à la mi-janvier. Voilà, pour avoir ce temps euh, où je suis pas obligée d'être présente sur les réseaux, sauf si j'en ai envie, et euh, tout soit calé en fait en termes administratifs euh, et d'anticipation. Et également, euh, écrire mon livre, parce que j'en suis à mon troisième livre, et que du coup, euh, j'ai pris un petit peu de retard, donc je veux pareil me dégager des journées entières d'écriture, et que ce soit suffisamment avancé pour qu'en janvier, j'ai finalement moins ou peu de choses à, à faire pour que je puisse être de nouveau dans la création d'autres choses. Super,
0: donc une semaine bien chargée par contre en prévision, avant les vacances.
1: Oui, alors oui, une semaine bien chargée avec quand même des temps pour moi en fait. oui ouais. j'ai, j'ai quand même, c'est vraiment ce qui est nouveau cette année, c'est que je, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là quand j'ai repositionné mon business. Donc l'année dernière, j'ai une année qui a été vraiment très, 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 très chargée. Et, et moi, je n'oublie pas en tout cas que pour moi, l'entrepreneuriat, ça doit être de la joie. Et à la fin de l'année dernière, enfin voilà, de ce constat de cette année, c'était que vraiment à la fin, il y avait un manque de joie parce que j'étais vraiment épuisée. Et du coup, cette année, il y a plus de temps pour moi. Je vais aller chez le coiffeur, j'ai, j'ai prévu une sortie. Donc j'ai vraiment cette, cette envie de, de... De ne pas t'oublier. Oui, et puis je suis plus productive. Je suis plus productive, je suis plus joyeuse, je suis plus focus. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, mes journées sont chargées, j'essaye qu'elles soient productives. Et j'essaye aussi euh, de faire un vrai espace à ma vie perso.
0: Ça, c'est un beau défi que euh, je pense qu'on est négoureuse. C'est nombreuses. ça, c'est un défi, voilà. <rire> à avoir à
1: avoir année relever. J'aime bien chaque année mettre euh, des nouveaux challenges. En fait, je profite souvent euh, du mois d'août. Je sais qu'il euh, y a pas mal de gens qui, euh, qui attendent le mois de décembre, tu sais, pour faire un petit peu leur Moi, ouais. bon, En général, je suis claquée euh, au mois de décembre. C'est pas là où tu vois, je, je, je fais quand même un mini truc parce que c'est souvent bien de faire des bilans. Et c'est vraiment quand j'ai deux semaines de vacances au mois d'août et que je suis tranquille que je prends le temps de m'arrêter, que je me dis ok, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a pas plu, euh, qu'est-ce qui me donne envie de continuer, qu'est-ce qui pourrait me donner envie d'arrêter. Et du coup, euh, je, comme j'aime bien être dans le domaine de, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, de je choisis parce que ouais. pour moi, j'ai choisi d'être entrepreneuse. Donc, je choisis de, de repositionner certaines choses. Et euh, maintenant, ça fait cinq ans, pr- presque six, que je suis entrepreneuse. Et encore une fois, l'année dernière, j'ai voulu expérimenter le fait de travailler comme une dingue pour voir euh, ce que ça allait changer euh, dans mon business. Et euh, ça a changé des choses, c'est chouette, j'ai fait plein de plein de choses. Pour autant, effectivement, j'avais complètement mis de côté ma vie perso, mis à part ma fille. Hein. Et là, je laisse une vraie place à ma vie perso et ça permet de, de, de compléter. Je, et voilà, et de trouver un meilleur équilibre... Euh, parce qu'au final, la vie, elle peut s'arrêter demain, tu vois, et qu'il y a quelque chose où, euh, est-ce que finalement, parce que dans ton business, il y a toujours des choses à faire, hein, il y a toujours des choses à upgrader, c'est vraiment le, le syndrome de l'entrepreneuse il y a toujours un truc à faire, ne serait-ce que de la veille, si tu t'ennuies, tu sais. Et, euh, et à un moment, euh, moi, j'habite dans le sud de la France, j'ai la mer, euh, j'ai la forêt, et j'avais envie de laisser aussi de l'espace à ma vie perso, de faire plus de sport, de... donc j'essaye, je tâtonne pour essayer de trouver ce parfait équilibre, en fait, de vie. Et puis, tu sais aussi que sur l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment une, une, une course de fond. C'est-à-dire mmh. que l'entrepreneuriat, tu es en, en mini-foulée toute l'année. Et puis, euh, tu as des moments où tu as des gros pics, euh, où tu es en sprint parce que tu lances quelque chose. Et donc, il y a une suractivité. Et du coup, il faut apprendre ce qu'on ne fait pas beaucoup, mais apprendre justement après un marathon en général. Tu vois, tu t'étires, tu y a des de, de temps, ouais. voilà. Et j'essaye de trouver cet équilibre.
0: Écoute, c'est le tout début de l'interview et puis tu as déjà dit des choses très riches et très intéressantes, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux quand même te présenter, pour celles qui ne te connaissent pas, donc dire qui tu es, de qui se compose ta famille et ce que tu fais professionnellement aujourd'hui
1: Alors, euh, donc je m'appelle Audrey Carsalade. Je suis, euh, je suis présente euh, sur les réseaux sociaux maintenant depuis, je crois, 5 ans, il me semble. Principalement sur Instagram où j'ai 16 500 personnes, 16 cas. Quand tu ouais. dis 16K, ça fait pas beaucoup, <rire> mais quand tu es sur 16 500 personnes, ça commence à faire du monde. Alors, c'est pas ma seule définition, hein. Je suis pas, je suis pas influenceuse de base. J'adore ce média, ce média, mais euh, voilà, je suis pas assez... j'ai, j'ai tâtonné, parce que hein, je suis un petit peu touche à tout. C'est, c'est pas, c'est, c'est pas spécialement mon truc. Je préfère inspirer. Euh, pour parler de, de, mon entrepreneuriat, j'ai, recomm... j'ai... alors, j'ai tout... j'étais à Paris, je travaillais dans l'univers du luxe, dans l'événementiel. Euh, donc, j'étais plutôt, euh, on va dire, privilégiée en tout cas de, du point de vue extérieur parce que euh, c'est vrai que euh, quand tu travailles dans le luxe, ça renvoie une image aux autres euh, qui est sympa. Donc, du coup, tu te construis un petit peu autour de cette image et il euh, y a aussi quelque chose qui me faisait beaucoup rêver de, dans l'univers de, du luxe petit parce que je n'avais enfin, pas accès, euh, je viens d'une famille qui, euh, qui, était, euh, qui, était, qui était plutôt aisée. Mais pour autant, voilà, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout, euh, il baignait pas dans ce dans ce style de luxe là. Et c'est vrai que euh, voilà, il y a un côté émerveillement que j'ai que j'ai testé avec euh, bonheur. Simplement, euh, je, il manquait en fait de profondeur. Et au fil des années, je suis restée quand même 13 ans. Il y avait vraiment quelque chose qui, au, au départ, tu as les paillettes, tu as la joie. En plus, il y avait des événements magnifiques, il y avait des budgets incroyables. Donc, j'ai fait des événements de dingue, euh, l'événementiel. Bon, j'adore euh, tout ce qui était de l'organisation. Et en même temps, plus ça allait, plus je sentais que que je me tarissais de l'intérieur, euh, qu'il y avait un manque de sens en fait. Je crois que c'est, c'est vraiment on est, on en parle depuis pas mal de temps, de donner un sens à sa vie. Hein. Et autant euh, mon coach, il disait, euh, c'est marrant les Français, quand on leur parle de gagner de l'argent, et la première chose qu'ils répondent, c'est oui, mais je veux que ça ait un sens. Et quand euh, et si ça a un sens, alors je serai heureux. Et, euh, et aux États-Unis, c'est si j'ai de l'argent, alors je serai heureux. Tu vois, il y a vraiment en France, on a vraiment ce truc de donner oui, un, oui, sens, oui. De, un sens, un sens profond de la exactement valeur. à ce qu'on fait. Et, et moi, ça commençait vraiment à me manquer de plus en plus. Et puis, je, euh, je suis un peu un free spirit, donc euh, je me sentais aussi un peu brimée, même beaucoup brimée. Dans... J'avais l'impression que mon, mon cerveau ne fonctionnait pas, en fait, euh, parce que tu fais les mêmes choses, parce que tu es dans une entreprise où finalement euh, les gens ne te donnent pas cette prise de décision, ne te laissent pas forcément d'ampleur. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et du coup, bah voilà, ça manquait mmh. un petit peu de, d'audace, enfin, voilà, c'était, euh, c'était du facile. Et moi, ça manquait de profondeur. Et puis en parallèle, j'ai commencé à faire des, des grosses crises d'angoisse. Et ces crises d'angoisse m'ont amené euh, du coup, alors je n'étais pas du tout là-dedans, à faire beaucoup d'introspection, parce que je ne pouvais plus sortir de chez moi. Enfin voilà, c'était vraiment euh, très limitant. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, à, à bosser sur moi, donc euh, le parcours un peu traditionnel au départ, de, psycho, de, de psychologue, etc. Donc ces crises d'angoisse...
0: Crises d'angoisse, excuse-moi, mais tu les liées du coup vraiment à ton activité professionnelle.
1: C'est, c'est ton milieu professionnel qui te provoquait ces crises d'angoisse euh, J'avais une vie parfaite sur le papier. J'avais un mec très beau, euh, qui avait une très belle situation professionnelle. <rire> euh, je bossais euh, dans une boîte de luxe qui était euh, vraiment une des plus belles de, euh, en France. Euh, donc sur le papier, j'avais coché un peu toutes les cases. Et puis... Euh, et...
0: Et pourtant, tu, tu n'étais pas vraiment heureuse.
1: Et je pense que j'étais profondément pas, pas heureuse et je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à la limite de ce que je voulais dans, dans l'image du paraître de la vie idéale. Et ça m'a pété au nez, en fait, à un moment où, où ça a été too much. Et vraiment, je l'analyse comme ça. Parce que c'est quand euh, mon ex-compagnon, qui aujourd'hui est un, un, un de mes meilleurs amis, hein, par enfin voilà, et euh, m'a demandé de vivre avec lui, ce que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Donc, symboliquement, c'était assez fort. Cette notion d'emprisonnement. Ouais. Donc voilà, donc bref, donc, j'ai bossé là-dessus, j'ai croisé l'énergétique sur mon parcours, plein de choses, parce qu'en fait, euh, quand c'est assez impressionnant les crises d'angoisse, parce qu'en fait c'est une partie de ton cerveau qui prend le dessus sur toi. Donc c'est-à-dire que tu as l'impression de devenir un peu fou, parce que ton cerveau prend, prend. Euh, c'est comme s'il y avait un cerveau à un moment qui prenait le pas sur l'autre. Et du coup, tu n'es plus maître de toi, donc c'est, c'est, le, pire qui, enfin, c'est le pire qui puisse arriver. C'est, en termes de, de, de peur, c'est énorme, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est dans, dans ton intérieur, ton cerveau euh, bug. Et du coup, ça fait des palpitations, tu as de la tachycardie, tu as l'impression en fait que tu vas mourir. Euh, que tu vas devenir peut-être à moitié à, à moitié folle folle peut-être pas parce que tu il y a une partie de ton cerveau qui continue à analyser ce qui se passe mais en tout cas vraiment euh, qui euh, qui va euh, bah tu perds le contrôle et tu penses que tu vas mourir et c'est vraiment mais et du coup les crises d'angoisse sont tellement euh, anxiogènes que plus ça va plus tu veux les éviter donc plus tu réduis ton espace et c'est comme ça que tu peux te retrouver enfermé dans ta cuisine tu vois parce qu'il y a vraiment un truc où tu tu veux tellement plus que ça arrive parce que c'est tellement tu as l'impression de côtoyer la mort, en fait, que tu réduis ton, ton espace vital. Et euh, et moi, comme le, mon leitmotiv dans la vie, c'est la liberté, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en même temps, cette, la, la vie que je m'étais créée, qui était parfaite sur le papier, était tellement une prison que finalement, tu vois, ça… Ça, ça, collait. Moi, j'ai toujours été sûre que ces crises d'angoisse, un, un jour, je les remercierai. Alors, je suis, sur sept ans, c'était quand même un peu long, on va pas se mentir. <rire> euh, pour autant, effectivement, c'est elles qui m'ont poussé à, à me remettre en question, à aller voir un psychologue, alors que vraiment, j'étais pas, pour moi, il fallait se débrouiller toute seule, j'étais vraiment à, l'ant, à, à l'antithèse de ça. Ça m'a poussée à aller voir une, une naturo qui faisait l'énergétique, qui jouait du tambour, enfin tu vois, qui était dans les trucs, qui était, euh, qui parlait un peu à tes guides et tout. Donc euh, de, donc j'étais allée, t'y allant euh, en disant de toute façon, hein, voilà. Mais en attendant en quatre, ouais moi j'y suis allée vraiment dans, dans dans le dans le sens où je voulais tout tester parce que je voulais trouver une solution. Mm-hmm. Et en fait en quatre mois, euh, elle m'a enlevé mes crises d'angoisse, c'est-à-dire qu'elle m'expliquait que dans mon cerveau c'était réglé. Euh, simplement, il fallait que maintenant, que, le, que ça soit euh, mis dans le corps, en fait, que le corps euh, l'intègre. Et donc, du coup, euh, on a fait quatre séances et en quatre mois, j'ai plus de crise d'angoisse. C'est fou. Donc, je suis une adepte forcément de, du fait qu'on ne peut pas tout contrôler dans le corps, qu'il y a des mémoires. On parle souvent de la mémoire. Du coup, on parle, hein, je ne sais même pas te dis ce que je faisais, <rire> C'est pas grave. Du coup, on parle de la mémoire. Non, mais c'est, ça, ça ouais. explique en fait euh, ce que tu fais aujourd'hui. Et je suis partie, quand j'ai arrêté d'avoir ces crises d'angoisse, mon cadeau, ça a été de partir en Afrique. Donc, j'ai fait un des safaris, enfin, ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Tu es partie seule Non, c'est mes parents qui m'ont fait ça, écoute, euh, comme quoi, tu vois. Ils m'ont Génial, dit, écoute, ça magnifique. fait 7 ans que tu n'as pas voyagé, donc on voudrait t'offrir un cadeau, qu'est-ce qui ferait que tu dirais, pas... tu dirais oui
0: Parce ouais. que moi, bon, j'avais
1: plus de crise d'angoisse, j'avais fait un stage sur la peur de voler et tout, mais enfin, bon, voilà, tu vois, tu es... Et je leur ai dit, ben moi, mon rêve de gamine, c'est, c'est, c'est un safari, quoi. C'est mais un safari euh, fin, sauvage, tu vois, dans, ouais. dans des réserves, etc. Et du, coup, euh, et du coup, ils m'ont offert ça. Donc, j'ai pris, ça, j'ai pris cinq fois l'avion en quinze jours. Donc, autant te dire, ça m'a <rire> ça guéri. C'est ça. Et c'était mais, magique. Et, en, et quand on parle de, de l'Afrique euh, comme berceau de l'humanité, moi, je suis tellement d'accord. En fait, tu sens les énergies sont très fortes. Il y a vraiment quelque chose de, de bestial, tu sens en fait une puissance animale. Euh, les, les cinq éléments sont ultra présents, alors qu'à Paris, il n'y a plus rien.
0: Ouais, ouais. Car à
1: Paris, moi, je ne supportais plus, euh, tous tes sens sont, sont obstrués, il y a tout le temps du bruit, tu es tout le temps collé aux gens, tu n'as pas d'espace pour respirer, ta division, ça clignote dans tous les sens. Et moi, je ne supportais plus ça. Et je suis arrivée euh, euh, sur la pointe, j'ai, j'ai oublié le nom, mais... Et peu importe. Et en fait, il y avait vraiment un espace, je voyais des animaux au loin. J'étais face à la falaise, il y avait du vent, il y avait l'océan à perte de vue. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un sac plastique de la tête. Et j'ai réalisé que j'allais en fait super bien, que ma vie ne me convenait plus. Moi, j'allais bien. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de tout quitter en fait. Donc, ça s'est fait... Euh... Donc, euh, du coup, j'ai pris, j'ai pris mes deux chats, j'ai laissé passer un, un, un événement et euh, j'ai fait en fait un, un congé sabbatique. Okay. Et comme la vie est merveilleusement faite, fait, quelques mois avant, je m'étais fait cambrioler, et donc du coup, comme j'avais des jolies choses à la maison, j'étais plutôt bien remboursée. Ça m'a payé mon année sabbatique.
0: J'admire ta capacité ouais. à voir le positif du coup. C'est euh... ça, ouais, j'avais un peu bon <rire> <de
1: boue. Non, rire>
0: bon, mis le coup. Non, il y en a piqué la bague
1: de ma, ma grand-mère. Je, bon, voilà, j'ai mis quelques Mais années la diluée. Et on a tiré quelque chose de positif. Voilà. Et c'est voilà. Pour le reste, les bijoux que j'avais euh, ou les, les, les choses que j'avais de de, de de cette maison de luxe m'ont permis vraiment de 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 payer cette année ouais. et donc je suis partie dans le sud de la France et euh, j'avais pas de passion parce qu'on parle aussi beaucoup tu sais de mais qu'est-ce que je vais faire suivre suivre sa passion voilà. voilà et je me suis dit je suis arrivée dans le sud j'avais pas de passion du tout alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais tu vois c'est-à-dire que je sais clairement que je reviendrai pas en arrière parce que quand tu vas en, 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 c'est aussi important que les gens qui nous écoutent comprennent quand tu vas dans l'avant vers l'avant vers la vers le vers ta nouvelle vie ça ne veut pas dire que ce sera le monde des bisounours. C'est-à-dire oui, que bah, tu peux quand même te, euh, avoir un accident, tu peux quand même avoir des difficultés. Changer de vie, ça veut dire vraiment avoir une volonté de quelque chose de nouveau que tu vas construire avec des emmerdes similaires avec ce que tu avais avant. Et donc, il faut être profondément convaincu que, que ce que tu lâches n'est plus pour toi. Parce que moi, j'ai eu des difficultés quand j'étais dans le sud de la France. Simplement, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc, je n'avais pas d'autre choix que d'avancer dans cette nouvelle vie. Et c'est fondamental, parce que si tu n'es pas convaincu, à la moindre merde qui arrive, tu retournes dans ta vie d'avant. Alors que si tu sais que je ne peux plus vivre à Paris, en, en fait, au niveau de mes sens, je ne peux plus. Euh, je ne veux plus retourner dans mon ancien job, parce que c'est, 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 euh, c'est une prison dorée. Il ne se passe plus rien pour moi à Paris, euh, professionnellement, intimement. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de me reconnecter à la nature. Donc du coup, même si tu arrives dans le sud et que tu as d'autres difficultés, tu sais que tu peux parvenir en arrière et du coup, ça te donne une force supplémentaire pour avancer. C'est drôle,
0: ça, ça me renvoie tout à fait à mes expériences de l'expatriation. Exactement. Où en fait, du coup, on part parce qu'on part vers une nouvelle opportunité professionnelle. Et puis, tu mets tellement de moyens en œuvre en fait, en fait, pour réaliser ce projet que, qu'une fois que tu es sur place, mais même si c'est dur, évidemment, hein, c'est, c'est jamais tout rose, même si tu rencontres des difficultés qui, qui parfois te font dire Mais pourquoi j'ai fait ça Enfin, je serais bien mieux là où j'étais avant, c'est, c'est tellement dur. Mais tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière. Et finalement, voilà, moi, il n'y a rien qui m'a fait plus avancer, plus grandir sur moi-même que me retrouver dans cette situation où, comme tu dis, on a décidé de changer de vie et on l'assume et on avance dans cette nouvelle vie, voilà, malgré tout ce qu'on peut trouver sur le chemin.
1: C'est pour, c'est pour ça que tu as raison et c'est pour ça que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, quand vraiment tu es dans un, une envie de changement de vie, de vraiment prendre le temps de réfléchir à, à pourquoi tu laisses ça, pourquoi tu veux laisser cette vie, euh, pourquoi tu veux quitter ton amoureux, pourquoi tu veux quitter ton job, pourquoi tu veux déménager, quelles sont vraiment les raisons profondes qui t'amènent à faire ça pour que, Derrière, quand tu mets le fait de bah, quitter ton amoureux, bah oui, bah bien sûr que par moment il y aura possiblement des moments de solitude, il y aura peut-être des moments où tu auras des moments de doute, des moments de, de peur, etc. Pour autant, tu sais que la personne d'avant n'était pas OK pour toi. Et puis après, si tu ancres ça, au bout d'un moment aussi, tu il y a quelque chose de l'ordre de « je laisse partir et du coup, je crée de la place au nouveau ». Alors que si, t'es, à, si tu, tu tiens à, par exemple, ben, tu, ça, ça se termine avec un ex ou, ou, ou tu te fais licencier de ton travail, si tu restes accroché là-dedans, tu crées une énergie finalement qui t'empêche d'avancer et qui t'empêche de, de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, euh, donc, ouais. moi c'est le conseil que je peux donner, c'est qu'au moment de quitter quelque chose, de, de prendre le temps. Il y a un livre, euh, que moi j'avais lu à l'époque qui s'appelle Les sept étapes du lâcher prise. C'est un tout petit livre, euh, ouais, vraiment un micro livre, et qui okay. coûte rien du tout. Et, euh, et j'ai trouvé intéressant parce qu'il parlait d'étapes de lâcher prise justement vers une nouvelle vie ou lâcher prise dans, dans tes décisions. Et je le trouvais très intéressant. Donc voilà, donc je suis arrivée dans le sud, j'ai cherché ma passion, j'ai fini par la trouver. Ça m'a emmené finalement, donc c'était de l'alimentation, ça m'a emmené vers la naturopathie par hasard. Il y a des gens qui réfléchissent beaucoup euh, à quel, 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 quelles écoles ils doivent faire, etc. J'ai beaucoup de questions sur ce sujet. Et, euh, et moi, en fait, euh, je voulais faire de l'alimentation. Je voulais pas que ce soit de l'alimentation euh, avec des calories, des choses comme ça, parce que pour moi, j'avais compris que ça n'avait pas de sens, en fait. Euh, et donc, je voulais vraiment une alimentation qui soit connectée, qui soit un peu en A360 et holistique. Et donc, en cherchant, je suis tombée sur une école de naturaux. J'avais entendu parler d'écoles euh, à Paris qui étaient mieux notées, mais je venais de quitter Paris, donc il y en était hors de question. Et donc, j'ai fait une, une école de naturopathie. Et en parallèle, la première année, j'ai vraiment fait que de la naturo. Et la deuxième année, j'ai euh, fait une école américaine qui s'appelle IIN, donc Institute of Integrative Nutrition, qui est une, une école de health coach. Alors, c'est une école qui, euh, qui vraiment, te, c'est du coaching de vie, mais vraiment holistique. Et moi, ça m'intéressait. Parce qu'en naturopathie, on... Donc on travaille, pour ceux qui ne connaissent pas, la naturopathie, elle part du principe, c'est une médecine de prévention. Donc, elle est là par rapport à ce qu'on s'est dit avant de tomber malade. Elle est là pour rééquilibrer, elle travaille sur ton terrain. Elle va vraiment aller essayer de comprendre pourquoi la maladie, en fait, elle vient sur un terrain propice. D'accord. Si tu n'as pas de terrain propice, euh, la maladie, elle ne viendra, elle, elle viendra pas ou moins. Et la naturopathie, elle se repose sur trois piliers. Donc, il y a l'alimentation. L'alimentation, c'est... Quand, je, quand euh, je veux qu'une plante euh, pousse, je lui mets de l'engrais. Je choisis l'engrais en fonction de ses besoins. Quand je veux que ma voiture elle fonctionne, je vais lui mettre de l'essence et pas du diesel si elle fonctionne à l'essence. Et aujourd'hui, il est fondamental de comprendre que si tu veux que ton corps fonctionne, il faut lui mettre de l'alimentation qui est son carburant propice. Et que tu ne peux pas t'attendre à avoir un, un organisme qui fonctionne si tu mets de la merde dedans en fait. Et que du coup, en plus, ça va l'encrasser. Donc non seulement ça va pas lui apporter les minéraux, les vitamines, tout ce dont il a besoin pour fonctionner, et en plus ça va l'encrasser et ça va finir par faire des choses comme des inflammations, de l'arthrite, de l'arthrose, euh, des ma- maladies cardiovasculaires. C'est en finalement quelque chose qui, fi- qui encrasse ton organisme au fil des années. Donc vraiment comprendre que l'alimentation, elle est euh, un pilier dans ta santé. Que la deuxième chose, c'est l'activité physique. Donc l'activité physique, parce qu'elle fait travailler justement tes poumons, qui sont une porte de sortie de tes déchets, parce qu'elle va entretenir ton rythme cardiaque, parce qu'elle va parce qu'elle va faire travailler ton système lymphatique, parce qu'elle va libérer des endorphines pour ton cerveau, pour des milliards de raisons. Le, l'activité physique, au-delà de l'aspect physique, est fondamentale pour que notre organisme fonctionne. Euh, et la dernière chose, qui est vraiment maintenant actée pour tout le monde, dont on parle de plus en plus, ouais. c'est la gestion des émotions. Tu peux te créer une maladie juste par les pensées, en fait, juste en étant à chaque fois dans dans, mmh. dans l'angoisse, etc. Tu peux faire une crise cardiaque, en fait, d'angoisse. Tu peux faire euh, des crises d'angoisse mmh. tout court, parce que, à un moment, tu es tellement angoissé que ça finit par affecter ton cerveau, et qu'en plus, si tu n'as pas une alimentation, une hygiène de vie avec du sport, des choses comme ça, ça va favoriser finalement l'installation de maladies. Et, euh, et donc, en naturopathie, on, on, on voit tout ça, Sauf que en général, tu vois les personnes une fois, deux fois. Et, et, et c'est insuffisant, souvent, parce que l'organisme s'est depuis des années et qu'il faut du temps. Et du coup, avec le coaching, ça permet ouais. moi, ça me permettait de garder les gens six mois et de mettre d'autres techniques mm-hmm. que j'avais appris Exactement. Et d'avoir des résultats. Et finalement, tout le monde est content. Toi, ouais, tu es content euh, ouais, en, ouais. Termes de, en, en termes déjà personnels parce que tu arrives à, à faire des super résultats. Tu es content aussi d'un point de vue business parce que du coup, ça te permet de... De, de savoir que pendant ouais. six mois, tu as des rentrées d'argent fixes et que tu peux faire du boulot là-dedans et que tu n'es pas en recherche de clients. Et tu es contente aussi parce que ton, bah, ton consultant, lui, il voit des vrais résultats et des changements profonds dans sa vie. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. Je me suis lancée en tant que naturopathe et donc euh, health coaching, donc coach de vie. J'ai fait ça à peu près pendant euh, 4-5 ans. Sauf qu'effectivement, je suis quelqu'un qui apprend très vite et qui a besoin d'être nourri oui. Donc j'ai fait ça pendant deux ans, j'ai fait des wellness week-end avec des influenceuses, euh, j'ai commencé à faire des conférences, j'ai fait une conférence pour Cannes Université, donc voilà, ça a commencé à, à bouger, et puis, euh, et puis j'ai vraiment mis en place aussi un, site, un beau site internet où j'écrivais des articles, à l'époque j'étais spécialisée sur la détox et la perte de poids, et c'est comme ça que finalement ma maison d'édition est venue à moi. D'accord. Et donc du coup j'ai réalisé un rêve de gosse, et du coup je suis devenue autrice, voilà. Donc, j'ai là, j'en suis à mon troisième livre. Mais voilà, c'était les premières années où tu as naturopathie, coaching, où tu apprends à jouer avec tes outils. C'est ce que je dis souvent aux gens hein, en naturopathie. J'ai beaucoup de gens qui sont sans arrêt en train de se former. Et je leur dis parce qu'il y a un moment où, si tu veux pouvoir te former, ça va demander de l'argent. Et puis, en plus, ça va te demander de déjà savoir manier tous les outils que tu as à disposition. Ouais. Et donc, c'est ça dont, dont je parle par rapport à, à Boost Business, donc le programme pour lancer l'entrepreneuriat euh, pour les entrepreneurs engagés, tu as quelque chose, comment tu l'optimises, comment tu euh, tu mets déjà en place pour qu'il y ait un retour sur investissement. Boost Business, aujourd'hui,
0: c'est du coup le programme que toi, tu as mis en place en tant que coach pour coacher d'autres entrepreneurs.
1: C'est ça. Donc voilà, j'ai fait 4, j'ai fait 4 ou 5 ans en tant que naturopathe et health coach. Je, je, je vivais de ça et qu'en étant présente sur les réseaux sociaux, j'avais beaucoup de gens qui, euh, qui n'en vivaient pas. Il y avait beaucoup de gens qui, du coup, installaient des croyances comme quoi c'était pas rentable, oui. comme quoi on pouvait pas en vivre. Il y avait vraiment des croyances qui s'installaient autour de la naturopathie comme quoi euh, ce n'était pas quelque chose dont on pouvait vivre. Or, je suis pas la seule à en vivre. Simplement, effectivement, il y a une méthode. Tu la méthode Tracy euh, pour, perdre du, pour être… Euh... C'était Tracy Anderson, je crois, <rire> que je suis à l'époque pour être toute musclée. Il euh, y a la méthode Audrey… Audrey Carsalade, non mais blague à part, il y a une vraie méthode, c'est vrai. Mmh.
0: Et une méthode que tu as tirée, toi, euh, de ta propre expérience, du coup
1: Alors, je l'ai tirée de ma propre expérience. Moi, en fait, je, je, j'ai une âme d'entrepreneuse. Je pense que vraiment, il y a quelque chose d'inné là-dedans. Et surtout, j'ai le réflexe hein, de m'entourer quand je ne sais pas faire. Mmh. Et c'est fondamental qu'en entrepreneur de savoir qu'à un moment, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas mmh, savoir ouais. tout faire. Faut et faut que développer. du coup, j'ai toujours réinvesti ce que j'ai gagné, dès, autant que je pouvais, dans le fait de me faire accompagner. Donc, dès le départ, j'ai eu des, des coachs, j'ai eu des gens… Au départ, c'est, j'avais, je mettais 50 euros dans quelqu'un qui vit en marketing com, et puis après, j'ai grossi, j'ai grossi, j'ai grossi, donc j'ai investi à chaque fois. Euh, et j'étais coachée, je suis toujours coachée, mmh. pour m'aider effectivement à avoir une vision à 360. Pour, vraiment, il y a ce dynamisme-là. Euh, dans, de, où du coup j'ai appris, moi j'ai expérimenté ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fonctionnait pour les autres, et j'ai vraiment eu à cœur euh, d'être dans l'accompagnement de ces gens-là, parce que j'avais vraiment fait le tour de la naturo et que je voulais, ce que j'aime aussi dans, lorsque tu accompagnes nos entrepreneuses engagés, donc des naturopathes, des coachs, des sophrologues, tous ces gens qui sont tournés vers le bien-être, vers l'accompagnement à l'autre, des coachs sportifs aussi, qui ont vraiment une ouais. un focus particulier, euh, c'est des gens qui ont bossé sur eux, Mmh. Tu en fait quand tu, tu, tu quand tu es entrepreneur, tu es forcément à un moment obligé de bosser sur toi. Si tu as fait de la naturopathie, tu as forcément à un moment été obligé de bosser sur toi, sur et tes d'être croyances, tu te confronté
0: ou, à ça toi-même, ouais.
1: Voilà. Et du coup, c'est des gens qui ont bossé sur eux et qui déjà ont on, on franchi quelques étapes. Et donc du coup, je me suis lancée dans le coaching il y a maintenant un peu plus d'un an. Oui. Euh, j'ai fait en parallèle comme une, une formation de, de coaching hein, pour avoir de plus en plus d'outils parce que moi j'avais ma méthode je, je me suis aussi euh, inspirée de la méthode de mon coach, qui est coach depuis, euh, je crois, 20 ans. Donc, oui. j'ai, j'ai, j'ai tous ces outils à disposition aussi. Euh, et ça m'a permis, dans un premier temps, de faire du coaching individuel, donc one-to-one, euh, pour roder tous ces outils. C'est ça dont je parle dans les gens qui, qui ont, sont d- diplômés ou certifiés, de déjà essayer de rentabiliser ça, parce que ça te permet de payer autre chose. Et puis, en plus, ça te permet de familiariser, de jouer avec les outils. Moi, tous ces outils, maintenant, ils sont rangés dans des boîtes. Donc, on me dit, bah tiens, la semaine prochaine, on va faire un interview. Vendredi, j'ai un interview sur l'organisation. C'est facile pour moi parce que j'ai mon expérimentation et en plus, j'ai des outils qui sont déjà calés dans des boîtes. Oui, je comprends. Et et du coup, j'ai expérimenté ça pendant euh, presque un an. -hmm. Et je me suis dit, bah, il faut que je lance un programme pour des gens qui ne peuvent pas être en individuel, parce que c'est un certain coût, et qui veulent bénéficier de de l'énergie d'un groupe. Parce que l'énergie d'un groupe aussi, elle, elle est porteuse. Donc, c'est, c'est, c'est aussi ultra intéressant. Et donc, j'ai créé ce programme-là, qui est divisé en trois parties. Qui a une première partie qui est la vision de l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'ai envie de proposer une vision mature de l'entrepreneuriat et pas se lancer tout feu, tout flamme. La problématique aujourd'hui, pour, à mon sens, avec mes lunettes de, de, d'entrepreneuses qui vont dire que c'est pas rentable, c'est qu'elles font se lancer tout chou sans méthode. Elles vont être là pendant un an, deux ans à trimer. Elles n'auront pas pris le temps de savoir où elles voulaient aller, comment elles voulaient construire leur business. Est-ce, que leur, est-ce qu'elles avaient fait un business plan Est-ce que c'était viable Quelles sont leurs offres quelles sont le, À qui elles s'adressent C'est quoi leur cible en fait Parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et, euh, et elles ne savaient pas trop comment communiquer. Donc elles ont fait des trucs elles ont vu un peu partout, qui leur correspondent pas forcément. J'ai des gens qui ont envie d'être sur Instagram et c'est plus de l'ego, alors que finalement, elles veulent être dans leur ville. Donc je vois pas l'intérêt d'être à fond sur Instagram, parce que c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie d'être sur Insta. Et si derrière, c'est ta population, elle n'est pas là, euh, ce n'est pas l'intérêt premier, tu vois ce que je veux mmh. dire. Donc du coup, j'avais vraiment envie de proposer un programme où, un, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat Et quelles sont tes croyances aux fonctions de tes possibilités Comment tu te positionnes sur ton entrepreneuriat Quels sont les différents rôles qui composent ta vie Pour justement trouver un vrai équilibre entre perso et pro. Ouais. Parce que nous, on l'a expérimenté en tant qu'entrepreneuse, de frôler le burn-out plus d'une fois et que c'est quand même intéressant de savoir comment toi, tu veux organiser finalement ton entrepreneuriat. Et derrière, ça te permet de mieux définir tes offres, de mieux définir. Une fois que tu as compris qui tu étais, tu peux, dans un deuxième temps, définir ta singularité. Pourquoi toi Pourquoi on te choisirait toi et pas une autre Qu'est-ce que tu as de plus que les autres Quelle est ta singularité, ta spécificité En fonction de ta spécificité, à qui tu as envie de t'adresser Parce que tu n'auras pas envie de t'adresser à tout le monde. Moi, j'ai envie de m'adresser à des entrepreneurs engagés parce que je veux changer le monde et que je vais pas y arriver toute seule. Je m'adresse à des femmes parce que je veux leur donner la, leur puissance, parce qu'à un moment, j'étais privée de la mienne. Et pour moi, c'est fondamental que les femmes retrouvent ce niveau d'égalité et qu'on les encourage dans cette puissance. Donc, tu vas cho- choisir une cible. Et enfin, après, c'est simple. Qui je suis Quelles sont les attentes de ma cible Et là, tu peux définir tes offres. Mmh. En fonction des attentes de ta cible, toi, qu'est-ce que tu peux leur donner C'est quoi tes spécificités et tu définis tes offres. Et ce programme Boost Business, il est en ce moment même Tu l'as lancé en ce moment même Là, je l'ai lancé. Alors, je viens de terminer la première session qui est un carton ouais. plein. Mais euh, ça a été Merci vraiment vraiment super Merci. Ça s'est super bien passé. On va refaire des directs avec les filles parce que vraiment, ça a créé un, un très beau groupe. Ça dure trois mois. Ça vient de se terminer. J'en ai un autre qui, est lan... qui se lance le 15 janvier. OK. Donc, voilà. Donc, là, on est en train de, on est en train de le remplir. Et la troisième... troisième partie quand même, il y a aussi toutes les peurs, la légitimité, la peur financière parce que c'est des peurs qu'on retrouve les croyances limitantes ouais. je peux pas je suis pas capable il y a comment je me fais connaître aussi quelles sont les astuces aussi pour commencer à un premier niveau à se lancer à être visible à créer des gens qui vont qui vont t'aider et te t'aider te soutenir dans ton business comment tu crées des gagnants gagnants je t'aide tu m'aides et, on, et tout le monde grimpe en même temps donc vraiment c'est un programme ultra complet donc je suis ultra fière et, euh, et là ben voilà donc c'est un petit peu le parcours donc Naturo ouais. Naturo et, et Health Coach et au milieu de tout ça, à la fin quand même, à la fin de... Lorsque j'étais en... J'ai accouché, j'ai accouché, j'ai commencé à travailler avant d'être certifiée. D'accord. Ça faisait déjà un an que je travaillais, parce que j'étais dans une école où on avait une double certification. Et j'ai accouché quand j'ai eu officiel Et je crois que je venais d'avoir un mois avant officiellement mon certificat.
0: Donc tu es la maman d'une petite fille de 4 ans et demi, tu m'as dit. C'est ça,
1: 4 ans et demi. Donc ouais, c'est ça, ça fait 5 ans et demi que, euh, que je suis lancée. Donc, je pense aussi que quand tu es sur la bonne route, les choses allent très vite. Moi, ça, ça a bombardé depuis que je suis dans le sud. J'ai fait ma reconversion, j'ai fait mes études, je suis tombée enceinte, j'ai eu ma fille. Oui, tu pas je, chômé. Euh... Hein.
0: <rire> non, je n'ai pas chômé, c'est clair. Et euh, du coup, euh, tu parles euh, dans ce programme, donc la troisième partie, tu évoquais... Euh, des pistes pour se faire connaître. Aujourd'hui, toi, oui. tu as quand même une belle communauté qui est, qui est engagée, tu as une belle visibilité dans les médias. Est-ce que, sans dévoiler trop, du coup, sur ce que tu enseignes aux membres de, de Boost Business, est-ce que pour celles qui nous écoutent, tu aurais quelques petits, petites astuces qu'elles peuvent mettre en pratique dès maintenant, justement, quand elles se lancent dans leur activité pour, euh, voilà, pour commencer à essayer de se faire connaître dans la bonne direction pour elles
1: alors il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est savoir à qui on s'adresse. Je reviens à bas c'est pour ça que Boost Business a été construit comme ça. C'est à qui tu t'adresses, parce que du coup tu vas savoir où elle est ta cible. Mmh. Et donc c'est fondamental de savoir à qui tu t'adresses. Quel... Euh, nous on, on fait même des, des profils types en fait. À qui tu t'adresses Tu vas pas en fait. C'est... Et donc c'est en fonction de qui tu es, à qui tu as, ce que tu auras comme affinité. Donc si les gens ont leur cible, ils vont savoir où, où finalement leur, leur cible va. Ouais. quels endroits elles fréquentent, euh, où est-ce qu'elles sont présentes. Si tu es sur une, une population un petit peu plus âgée, elles sont sur Facebook, les autres vont être sur Insta, c'est sur une population ultra jeune, c'est TikTok. Euh, donc c'est intéressant de savoir sur quel média tu vas. Euh, donc la première chose, c'est vraiment de se dire où est sa cible. Mm-hmm. Où est sa cible Aussi, à quel média je suis le plus à l'aise Si on est dans du local, encore une fois, est-ce que ça vaut le coup de dépenser beaucoup d'énergie sur, sur Insta alors que euh, finalement, euh, tu aurais peut-être euh, si naturopathe, tu aurais peut-être plus intérêt à faire le tour de toutes les personnes qui sont euh, euh, présentes localement, en fonction de ta cible. Ouais. C'est vraiment euh, pour moi plus t'as, pour moi plus on est spécifique, plus dans ton discours tu vas t'adresser à une cible. Alors ça, ça réduit potentiellement, c'est vrai. Hein. Simplement ça, ces personnes-là, ça va résonner chez elles. Et donc elles vont venir, elles vont venir te voir. Alors encore une fois, quand tu parles à tout le monde, tu fais ce que font tous les autres naturaux, tous les autres euh, sophro. Je vous propose ça, mais en fait, il y en a 5000 qui font ça. Et donc, tu n'es pas assez ciblé et du coup, tu parles à personne. Et en plus, comme tu ne sais pas finalement ta singularité, ce que toi, tu as en plus, de par ton parcours, de par, de par ton parcours de vie, de ce qui t'a emmené finalement à choisir aussi euh, cette reconversion, ça te, cette, cette reconversion te donne une puissance incroyable. C'est parce que tu as toutes ces années d'expérimentation, c'est parce que tu as décidé de tout plaquer. C'est, c'est, tout le monde ne fait pas ça. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Tout le monde ne plaque pas son job, tout le monde n'en tape pas une reconversion, qu'on se lance à plein temps ou pas, tout le monde le fait pas. faut ouais. déjà avoir une sacrée paire d'auvaires et c'est important déjà de <rire> se reconnaître là-dedans, mais c'est vrai. J'adore euh... et, et, et du coup, quand tu prends conscience de tout ton potentiel, quand tu prends conscience finalement de ce qui t'a amené à choisir ça, ça t'aligne et ça te donne une puissance supplémentaire pour mieux t'adresser et à t'adresser à des personnes en spécif- spécifiquement. Et du coup, quand tu vas faire des ateliers, tu vas faire des ateliers par rapport à ce que tu dégages, par rapport à ce que tu es, par rapport à ta spécificité. Donc tu vas être beaucoup plus, hein, les Anglais disent sharp, mais beaucoup plus pointu focus. Et pour moi, c'est le nerf de la guerre. Parce que tu peux faire 500 conférences, tu peux faire 500 ateliers. Si tu fais, euh, bon, on a, moi je l'ai fait aussi à mes débuts, mais si, si tu fais une conférence qu'on peut avoir ailleurs, parce que finalement c'est une conférence lambda, il n'y a pas ta patte, il n'y a pas ton âme, il n'y a pas ta spécificité, tu vas pouvoir le faire longtemps en fait. Ça va te ramener un peu de monde, alors que si c'était beaucoup sh- plus sharp, si beaucoup plus euh, beaucoup plus pointu et que euh, du coup tu as plus de confiance dans ce que tu dis, tu vas attirer aussi des gens à toi. Pour moi vraiment ça démarre de là. Et après effectivement c'est toujours plus intéressant d'aller faire des ateliers euh, parce que tu vas toucher plus de monde qu'aller faire du one-to-one. Oui bien sûr. Tu peux aussi faire un, créer un réseau d'entraide. Ça fonctionne bien. Avant de se demander ce que je peux demander à l'autre, demande-toi ce que tu peux lui apporter. Mmh. Avant d'aller demander ce que tu peux... Euh, euh, voilà, oh, j'aurais besoin... Euh, pareil, demander aux influenceuses de partager aujourd'hui, c'est mort. C'est hyper mal pris. Être dans la contribution plutôt que dans la demande. C'est ça. C'est-à-dire que si tu… Moi, on en parle un petit peu quand… Ça peut être intéressant de, de, de faire des directs avec des influenceuses, etc., parce que ça te permet d'avoir une visibilité, bien sûr. Moi, j'ai grandi assez rapidement parce que j'ai eu de la visibilité aussi. Aujourd'hui, j'en ressens moins le besoin, donc je suis moins dans, euh, dans, ce, dans le show-off de faire plein de choses. Bien sûr que ça fonctionne. Instagram peut être un peu, un peu difficile. Pour autant, il y a encore de la place. C'est pas vrai. Ça dépend. Plus on, plus on est spécifique, plus on, plus on parle euh, sur un, un, une niche ou quelque chose. Et en tout cas, où il y a votre patte, plus vous avez de chances de grandir. Si vous faites un compte lambda qu'on voit partout, moi, je passe mon temps à refaire mon compte. Tous les six mois, je refais mon compte parce que mon compte est sans arrêt copié. Et puis, pour l'aligner avec tes évolutions, j'imagine. Voilà. Et donc, du coup, on va sans arrêt chercher autre chose. Là, mon compte, en un an, il a déjà changé deux fois. Donc du coup, j'ai ma nouvelle charte graphique, donc je la mets sur mon compte et elle encore en train de changer. Oui, mais
0: finalement, dans l'entrepreneuriat, de toute façon, rien n'est statique. Donc non. c'est voilà, c'est logique.
1: Après, ça te prend beaucoup d'énergie quand tu changes ça. Moi, je sais que j'ai, j'ai vraiment envie d'être dans cet espace-là parce que ça m'ennuie de voir des comptes qui se ressemblent. Donc, il y avait beaucoup… Euh, euh, c'était l'époque de… Euh, donc, moi, j'ai j'ai, 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 j'ai j'ai fait, puis après, j'ai vu apparaître. Tu sais où tu avais… Alors, après, il y en avait d'autres euh, qui, qui le faisaient aussi. On s'est, on s'est inspiré quelque part aussi. Hein. Tu vois, ma community manager, elle s'est inspirée quelque part. Mais c'était beaucoup. Tu vois, tu fais une page, et puis tu as des flèches et tu défiles. Oui, oui, des carrousels. Et en fait, du coup, on est en carrousel. Sauf que maintenant, tout le monde fait des carrousels. Donc, tu es encore en train de rechercher autre chose. <rire> Mais... Et maintenant, ce qui fonctionne mieux, c'est plutôt des… des parce que si tu vas sur mon compte, d'ailleurs, c'est plutôt des petites photos, des petits trucs qui vont résumer, en fait, ton poste avec des petits, des petits focus. C'est ce qui fonctionne mieux. Voilà, Des choses beaucoup plus graphiques, c'est ce qui fonctionne en ce moment. Et finalement, aujourd'hui, j'ai très peu de photos sur mon compte. J'en ai une fois par semaine et c'est pas toujours moi. Alors que quand j'ai démarré, j'avais un photographe, j'avais sans arrêt des photos parce que c'était vraiment un style comme ça. Donc, ça demande une veille d'observer quand tu es sur un compte. Et puis, par moment, il y a des comptes qui sont... Très, on va dire très lambda, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas travaillés, et ils fonctionnent aussi parce qu'ils ont encore une fois ce côté sharp. Moi, ça me plaît parce que je viens, je viens, peut-être parce que je viens de mon expérimentation dans le monde du luxe. J'aime bien que les choses soient belles, j'aime bien que mon Instagram il est, il est chouette, ça me plaît en fait et, et ça montre aussi ce qu'on peut faire. Pour autant, tu peux aussi avoir un compte un peu moins, un peu moins travaillé, ça fonctionne aussi. C'est pas euh, figé. Tout dépend du message qui est derrière. Exactement. Donc pour moi, c'est la première des choses, c'est dé- définissez qui vous êtes, définissez votre cible, et surtout, euh, qu'est-ce que, pourquoi vous faites ce média Instagram, moi je j'ai eu un coup de cœur pour ce pour, pour ce réseau. J'aimais bien, il y avait des photos, un peu texte, on, il y avait une messagerie, ça allait vite, c'était sur le téléphone, etc. Je trouve qu'Instagram, euh, Facebook, c'est long, euh, voilà, c'est beaucoup plus laborieux, c'était grand texte et tout. Donc euh, moi, je suis pas du tout Facebook. Et ça se ressent, tu vois, je suis à, peut-être à 1500 euh, sur. Euh, Facebook et je suis à 16.5 sur Insta. Il y en a d'autres, et, et par, il y en a peut-être qui voudront faire des podcasts, il y en a peut-être qui voudront être présentes sur, euh, sur YouTube. Simplement, encore une fois, ça prend du temps, je pense que tu pourras mieux le témoigner que moi. Monter un podcast, monter une vidéo et tout, c'est, ça prend énormément nos de pages, temps. Ouais. Exactement. Donc s'il n'y a pas un but derrière, c'est compliqué. Pourquoi tu le fais Alors il y a, pour moi, il y a deux notions. Il y a une notion parce que j'aime. Si t'aimes pas, tu tiendras pas. Donc parce que j'aime ça, ça me nourrit, ça me construit, ça m'apprend, ça me fait travailler. Je suis passionnée. Moi, j'adore faire des directs. Ça me passionne en fait d'avoir ces échanges et, de... et ça m'amène dans d'autres réflexions. Et en même temps, comment je peux le monétiser Il y a un moment où vraiment, en tant que business, euh, on, est oui, dans, on, sûr, on est dans évidemment. le business. Et alors, c'est compliqué. Pareil, il faut complètement s'enlever le bullshit de je suis dans le, l'accompagnement à l'autre. Donc du coup, euh, et ça vient des deux côtés. Hein. Du coup, je peux pas demander de l'argent. Parce que sinon, ça veut dire que je suis intéressée. Et de l'autre côté, ah oui, tu demandes de l'argent, donc t'es, c'est un, t'es intéressée. Euh, en fait, c'est un autre métier, les gars. Alors, on a de la chance d'être passionnés. Non, mais, mais on a de la chance. Alors,
0: et, après, on va y faire, ah vrai, là, et moi, par
1: contre, je suis hyper claire là-dessus, hein. Hyper claire là-dessus. Déjà, je suis toujours en gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je, euh, pour les filles, on va faire des directs, elles vont intervenir dans des directs pour parler de boost business, etc. Je leur ai dit, voilà, moi, ça me fait, je sais que vous êtes toutes hyper contentes, donc c'est génial, ça va me faire de la pub pour boost business. Vous, derrière, vous vous vendez. C'est l'occasion de vous montrer, de vous faire connaître. Donc déjà, qu'on est dans un gagnant-gagnant, encore une fois, tout le monde monte. Et puis encore une fois, pardon, mais à moins que vous vouliez vivre dans une hutte au fin fond de la campagne avec un jardin en permaculture <rire> et des chaussures lacées euh, avec des bouts de bois, il y a un moment on a tous besoin d'argent, c'est une énergie. Voilà. Hein. Et, et cette énergie, on en a tous besoin pour payer nos factures. Pour nous faire plaisir, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans les métiers de bien-être qu'on est forcément dans la perfection et qu'on, et qu'on a, on est complètement éloigné de la vie, euh, de la vie euh, sociale, qu'on n'a pas envie d'aller boire des coups comme tout le monde, qu'on n'a pas envie de se faire des restos, que ma fille elle ne veut pas la reine des neiges comme tout le monde à Noël. C'est, c'est... Et, et qu'en plus, si tu es complètement… Si en fait tu donnes et que tu reçois rien, quelle que soit la nature, tu te taris. Mmh. Et pour moi, l'argent est une source d'énergie. Donc c'est de l'énergie, tu donnes de l'énergie aux autres, tu reçois de l'énergie… Et, euh, et ce n'est pas l'oncle Picsou, Picsou qui, euh, qui s'assoit sur ses lingots d'or. <rire> c'est Du coup, je le réinvestis pour euh, bah, upgrader euh, mon, euh, mon business, ouais, pour un le rendre plus, plus, plus intéressant, pour pouvoir en, plus, plus construire de choses, pour pouvoir proposer encore plus de choses aux gens, pour euh, derrière pouvoir encore plus me former. Et du coup, il y a vraiment un tabou qui doit s'arrêter net là-dessus. On a tous besoin d'argent pour vivre parce qu'aujourd'hui, tel que notre monde est construit, on en a besoin. Et, euh, et un naturopathe, un sophrologue, un coach, tous enfin, tous ces métiers font, font, leur, font leur salaire à coût de consultation. Pendant que d'autres touchent toujours le même montant sans se poser des questions, eux, ils, sont, ils construisent tous les mois. Donc c'est aussi un mental de se dire comment j'arrive à faire un business qui est viable, où je peux payer mes factures à la fin du mois et je n'ai pas quelque chose d'anxiogène. Il y a un vrai travail de fond. C'est pour ça que dans Boost Business, on travaille. On fait une première série d'offres. Après, elles font un business plan et on regarde si ça rentre ou pas avec un pessimiste, moyen et optimiste. Si ça rentre pas, dans même dans le pessimiste, alors c'est que ça va pas. C'est pas grave, elles l'ont pas encore lancé. Donc, comment, qu'est-ce qu'elles peuvent créer comme nouvelle offre pour rendre leur business à minima rentable, c'est-à-dire qu'elles puissent payer ce qu'elles ont besoin de payer Et c'est fondamental parce que sinon, tu te retrouves avec des gens qui, un an après, te disent « c'est pas rentable parce qu'ils n'ont pas construit, euh, tu, de toute façon, on n'arrive pas à en vivre. » Et euh, et elles arrêtent, ou du coup, elles communiquent un truc négatif sur le fait d'être rentable ou pas. Oui, bien sûr. Donc, moi, pour moi, ça c'est. Et et ça peut se transformer. Et en plus, plus on met des pensées limitantes, à dire je ne serai pas rentable, de toute façon, on ne peut pas en vivre, plus du coup, tu dégages une énergie quand tu rencontres les gens. Alors, il y a un côté un peu, tu crois à l'abondance ou pas, mais il y a un côté aussi très simple. Demain, tu vas à un entretien, si tu es persuadée que tu ne vas pas être pris, tu ne seras pas prise en fait. Parce que tu vas arriver un peu dans ta manière, dans ta posture, dans ta façon de parler. Alors que si tu es à l'aise, si tu es bien dans tes basques, la façon dont tu vas t'exprimer va donner envie à l'autre. Et encore une fois, maintenant, tu sais, hein, maintenant que, j'ai, que j'ai, je suis entrepreneuse, du coup, j'ai grandi là-dedans. Si demain, je devais me vendre, j'écouterais d'abord les besoins de l'autre pour savoir si je colle à ça et j'aurais une discussion hyper, hyper cool, en fait. Ça veut dire simplement que tu es alignée et de toute façon, c'est comme ça, en fait et que tu avanceras comme ça. Donc c'est, pour moi, il y a vraiment un truc de gagnant-gagnant, comment les deux parties peuvent y gagner. Alors, il faut que l'autre soit dans la même dynamique. Hein,
0: c'est oui, sûr. Oui, bien si l'autre sûr. est
1: dans la, dans la dynamique euh, de, 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 d'essayer d'avoir, de bon, euh, bah, tu, tu t'en vas. Fin... Et
0: encore là, du coup, ça répond à, à cette même question que tu dis qu'il faut se poser, à qui on s'adresse, et ça, s'adresser à la bonne personne, tout à, à tout une à personne fait. qui est dans la même dynamique. Écoute, notre, euh, notre échange, il a été super intense. Et je pourrais parler, hein, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Mais je suis désolée, la réalité euh, de, de maman entrepreneur, c'est que que je dois partir je chercher ma fille à l'école. <rire> je connais bien. Voilà. Est-ce qu'avant de se quitter, euh, tu pourrais, euh, pour finir, euh, voilà, sur euh, sur une note euh, de détente, est-ce que tu as une anecdote amusante de tes années d'entrepreneur Voilà, quelque chose, quelque chose de, de cocasse, une situation cocasse dans laquelle tu t'es retrouvée, que tu pourrais partager avec nous.
1: Alors, j'en ai une des, des débuts fleurs bleues. Où, euh, mm-hmm. où en fait j'avais une, je venais de me lancer en naturopathie puis j'avais vu une personne qui avait fait un poste je prends 10 personnes cette semaine une publication je prends 10 personnes euh, ce mois-ci et tout je me dis oh cool je vais faire la même publication et tout bon ben bah, voilà ce mois-ci je prends 10 consultations et tout et j'ai personne qui m'a contacté et je <rire> me suis dit ah, bah comment ça se fait c'est Lucette quoi donc ça c'était le début de l'entrepreneuriat ou bah, peut-être qu'effectivement, en fait, personne te connaît. donc Oui, donc, et oui. Voilà. Donc, non, non, c'est... ouais
0: et puis ça permet de désacraliser un petit peu l'image de l'entrepreneur parfaite à qui tout réussit en permanence. voilà Ça n'existe voilà. pas.
1: Ouais. Ça n'existe pas, et c'est aussi pour ça qu'on c'est la discussion qu'on avait avant de lancer, ça n'existe pas. Dans l'entrepreneuriat, tu embrasses complètement le fait que, euh, que effectivement, il y a des moments qui fonctionnent hyper bien, il y a des trucs c'est et puis, il y a d'autres, moments, d'autres choses qui sont plus dures. Et, et parce qu'elles sont plus difficiles, soit il faut lâcher parce que c'est pas l- la bonne chose, soit ça veut, ça veut dire que c'est l'occasion de mettre des process, des nouvelles choses en place, en euh, place. et d'upgrader ton, ton business pour que ça fonctionne plus facilement, en fait. Donc, à chaque fois, il y a des mmh. leçons. Moi, en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que l'entrepreneuriat m'a profondément transformé à tout niveau et notamment sur le plan personnel où j'ai confiance en moi où je me sens légitime, où je me sens audacieuse, où il y a peu de choses qui me font peur aujourd'hui, où au pire on me dit non et c'est pas grave, Et où, où, où je suis dans une créativité et j'ai jamais eu autant confiance en moi et je me suis jamais autant éclatée, même s'il y a des moments qui sont difficiles, ça fait partie de l'entrepreneuriat, que depuis que je suis entrepreneuse et j'ai une gratitude infinie à la personne pour la personne que j'étais il y a 6-7 ans et qui a osé, qui a eu cette audace-là, vraiment. J'ai une gratitude infinie sur, sur mon parcours. Et la petite fille, elle peut être fière. Donc, ouais, ouais, pour moi, c'est... Je ne sais pas comment le terminer, mais c'est, ouais, c'est un beau cadeau. Voilà.
0: ouais c'est parfait. C'est magnifique Merci, de finir Marie. ça. En tout cas, moi, j'ai adoré, j'ai adoré notre discussion. Je me sens très inspirée. J'ai l'impression d'avoir assisté, en fait, à un TEDx. <rire> <rire> Donc, je pense que ça inspirera aussi beaucoup mes auditrices. Il me tarde de partager, de partager cet épisode avec elles. Je te remercie énormément, Audrey. Merci à toi, Marie.
1: Et, euh, Et va aller chercher euh, ta fille. Hein. Une...
0: Ouais, voilà. Et moi, je te souhaite une bonne journée et puis une bonne semaine avant tes vacances alors.
1: Merci à toi aussi. À bientôt.
0: J'espère que vous avez apprécié cette interview. Si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller laisser 5 étoiles et même un petit commentaire. Cela prend quelques secondes et grâce à vous, il pourra gagner en visibilité. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mums Business Club.